0: Vor kurzem hatte ich wieder mal ein richtig cooles Aha-Erlebnis, denn es gibt einen Bekannten aus meinem Umfeld, der einfach nicht wirklich erfolgreich wird oder einen Erfolg, den er hat, mit einem riesigen Talent wieder zerstört. Beruflich und auch privat wird er einfach weder erfolgreich noch so richtig glücklich und das Aha-Erlebnis war für mich, dass ich erkannt habe, woran er scheitert, denn es sind fünf zentrale Faktoren, an denen nicht nur er, sondern ganz viele Menschen scheitern beim Versuch, im Leben vorwärts zu kommen. Und ich habe das zusammengefasst als das hochstapler -Syndrom. Solche Menschen scheitern am hochstapler und der Ego-Falle. Und was es damit genau auf sich hat und was diese fünf Faktoren sind, ja, das erzähle ich dir in dieser Folge im Detail. Schreib gut mit und hör gut zu. Und vielleicht erkennst du entweder vielleicht sogar an dir selbst oder an anderen Menschen in deinem Umfeld den ein oder anderen Faktor und ziehst daraus deine Lehren. Mein Name ist Steffen Kirchner, du hörst den Erfolgsoffensive Podcast und jetzt geht's los. Ich habe seit einiger Zeit einen Bekannten, einen, ja, einen ja, Freund möchte ich nicht sagen, aber einen guten Bekannten, den ich schon seit vielen Jahren kenne und der in einem Geschäft unterwegs ist, wo es wirklich darauf ankommt, menschennah zu sein, wo es darauf ankommt, mit sich im Reinen zu sein, wo es darauf ankommt, fokussiert zu sein und vor allem auch die Fähigkeit zu besitzen, demütig zu sein und sich auch mal von anderen beraten und was sagen zu lassen und eben nicht zu glauben, dass man selbst derjenige ist, der alles weiß und alles kann. Und diese Person ist, und er ist nur stellvertretend für mich, diese Podcast-Folge handelt nicht über ihn, sondern es ist einfach ein, ein System, das mir dort aufgefallen ist, eine Symptomatik, die stellvertretend ist für ganz viele Menschen, die diesem, ja, diesem Hochstapler-Syndrom unterliegen. Denn es gibt Leute, die sind hochkompetent, die wissen viel, die haben auch Erfahrung vielleicht in dem, was sie tun und sie haben vor allem auch ein Talent dazu, das, was sie können oder was sie vielleicht auch können würden oder vielleicht schon mal auch irgendwann in der Vergangenheit erreicht haben, das wunderbar nach außen hin aufzubauen, mit einer tollen Familie, wo anscheinend alles wunderbar ist, wo die Frau oder der Mann, also der Partner oder die Partnerin super glücklich ist, obwohl es überhaupt nicht so ist und die Leute meinen, man sieht es nicht von außen. Vielleicht kennst du solche Beispiele von Familien, da wo scheinbar nach außen hin immer alles gut ist und die sich ja so gut verstehen und gegenseitig unterstützen, aber in Wahrheit ist es so, dass ein Partner hier ziemlich dominant das Regiment führt und der andere Partner eigentlich fast erdrückt wird oder sich relativ kleinlaut zurückhält und eigentlich nicht das Leben führt, das er gerne leben und führen würde. Ja, und alles ist im Schein auch nach außen hin wunderbar und der Erfolg sieht super aus und meistens erkennt man solche Leute auch daran, dass sie viel von früher sprechen und dass früher vielleicht auch mal ein Erfolg da war, der aber schon lange vergangen ist. Und da gibt es ein schönes Sprichwort, das heißt, dein größter Feind für deinen Erfolg von heute ist dein Erfolg von gestern. Ja, und diese Menschen leben manchmal dann auch in einer Illusion, von dem, was sie mal geschafft haben oder gekonnt haben oder vielleicht von dem, was sie schaffen könnten, was sie erreichen könnten, weil sie das Potenzial in sich sehr wohl wahrnehmen, was ja auch vorhanden ist, weil auch viel Kompetenz und Wissen, vielleicht, vielleicht auch schon Erfahrung, vorhanden ist, aber das Ganze wird nicht wirklich freigelegt, es kommt nicht zur Entfaltung und oftmals sind es gerade auch die Menschen, die anderen Menschen in dem Bereich dann auch noch helfen wollen die dann auch noch in dem Bereich entweder beruflich oder vielleicht auch als Hobby anderen Menschen zeigen wollen, wie sie ihr volles Potenzial entfalten, obwohl es eigentlich ihre eigene Aufgabe ist. Ja, Da gibt es ein schönes englisches Sprichwort, das heißt, if you don't reach it, teach it. Also wenn du es selber nicht kannst, dann unterrichte es doch einfach. Ja. Sag anderen Menschen das, was sie tun sollten, was du gerne selber können würdest. Oftmals sind das auch Menschen, die sehr, sehr gerne selbst zum Beispiel in irgendeinem Bereich im Sport, in der Musik oder in irgendeinem anderen Bereich in ihrem Leben mal sehr erfolgreich geworden wären, aber aus irgendwelchen Gründen hat das nicht funktioniert, vielleicht weil sie die Eltern nicht lassen haben, weil das Talent vielleicht doch nicht so groß war oder weil es körperlich nicht ging oder vom Geld her nicht oder was auch immer. Und dann werden diese großen Träume und Wünsche dann auch auf die Kinder übertragen und wenn dann Mamas oder Papas schon, mehr über die große Karriere des Sohnes oder der Tochter sprechen und über die Ergebnisse als die Kinder selber und die Eltern gefühlt nach außen hin mehr den Traum der großen Karriere leben als die Kinder, dann weiß man, oh, 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 da steckt jemand in der Ego-Falle. Da geht es gar nicht um die Kinder, da geht es um den Wunsch, um den eigenen Wunsch, dass das Kind diesen Traum lebt, den man selbst so gerne hätte. Also, lass uns mal hier das Hochstapler-Syndrom im Detail anschauen. Es gibt da ein paar Faktoren, die zusammenkommen, die ich für mich jetzt so in der Reflexion dieses Ereignisses mit dieser Person, aber auch in Bezug auf viele andere Erlebnisse, die ich so beobachtet habe in meinem Leben, ab und zu mal selbst hatte, die ich da gesehen habe und die ich auf das zurückführe, wann jemand in diesem Syndrom gerade verhaftet ist. Vielleicht noch mal ganz kurz, das Hochstapler-Syndrom, das ist jetzt keine Erfindung von mir, das ist jetzt ähm, im Endeffekt Wissenschaft. Man kennt das Hochstapler-Syndrom im Fachjargon als Dunning-Kruger-Effekt. Was ist der Dunning-Kruger-Effekt? Also, der Dunning-Kruger-Effekt ähm, beschreibt im Endeffekt die systematische, fehlerhafte Neigung von ja, relativ inkompetenten Menschen, das eigene Können zu überschätzen und die Kompetenz anderer Menschen gleichzeitig zu unterschätzen. Also nochmal, der Dunning-Kruger-Effekt zeigt oder beschreibt praktisch, dass einige Menschen, die selbst nicht so viel drauf haben, aber glauben, dass ihr eigenes Können oder ihr eigenes Wissen extrem gut ist, also dass sie das eigene Können und Wissen überschätzen und dass sie aber gleichzeitig auch denken, dass andere Leute eigentlich keine Ahnung haben von dem. Also dass sie, sie meinen praktisch, sie sind selbst eigentlich der Beste und der Schlauste. Und dieser populärwissenschaftliche Begriff des Hochstapler-Syndroms oder dieses Dunning-Kruger-Effekt, der, der geht zurück auf eine Publikation eben von David Dunning und Justin Kruger, und zwar aus dem Jahr 1999. Und da haben die beiden in einigen vorausgegangenen Studien, die sie durchgeführt hatten, bemerkt, dass zum Beispiel beim Erfassen von Texten oder beim Schachspielen oder beim Autofahren, die eigene Unwissenheit oftmals zu mehr Selbstvertrauen führt als das eigene Wissen. Also die eigene Inkompetenz führt dann dazu, dass diese Menschen sich selbst höher einschätzen und besser einschätzen und meinen, sie sind großartig, obwohl sie eigentlich gar nicht so großartig sind, wie sie denken. Und an der Cornell University erforschten dann diese beiden Wissenschaftler, Danning und Kruger, diesen Effekt in vielen, vielen weiteren Experimenten und kamen dann eben im Jahr 1999 schon zu diesem Resultat, dass weniger kompetente Personen erstens dazu neigen, eben ihre eigenen Fähigkeiten zu, äh, zu überschätzen, zweitens auch dazu neigen, überlegene Fähigkeiten bei anderen Menschen eben gar nicht zu erkennen Weniger kompetente Personen vermögen auch nicht so richtig, das Ausmaß ihrer eigenen Inkompetenz zu erkennen. Das heißt, sie verstehen und erkennen eben selbst gar nicht, dass sie nicht so gut sind, wie sie sind. Und viertens, durch Bildung und Übung könnte ihre Kompetenz durchaus gesteigert werden. Das ist auch ein Ergebnis dieser Studie. Das heißt, sie könnten auch lernen, sich selbst und auch andere besser einzuschätzen. Das heißt, das ist kein Geburtsfehler, sondern es ist etwas Erlerntes. Das ist deswegen, sage ich, die Ego-Falle. Das ist etwas, wo man ja, sich hineinentwickelt und wo man sich aber durchaus auch wieder rausentwickeln kann. Also ein Mensch ist nicht einfach ein Hochstapler oder in der Ego-Falle ein bisschen egozentrisch, sondern da muss man sich hineinentwickeln. Und Dunning und Kruger haben auch gezeigt, dass schwache Leistungen mit größerer Selbstüberschätzung einhergehen als stärkere Leistungen. Und da gibt es diesen wunderbaren Satz von denen: wenn jemand inkompetent ist, dann kann er nicht wissen, dass er inkompetent ist. Die Fähigkeiten, die man nämlich braucht, um eine richtige Lösung zu finden, diese Fähigkeiten sind genau die Fähigkeiten, die man auch bräuchte, um eine Lösung als richtig zu erkennen. Also das heißt, wenn irgendjemand so einen blinden Fleck hat und meint, er ist wahnsinnig gut und die anderen sind wahnsinnig bescheuert, dann ist aufgrund dieser Fehlwahrnehmung auch die, die Möglichkeit fast ausgeschlossen, in dem Moment das zu erkennen, dass er selbst gar nicht so großartig ist und die anderen gar nicht so doof sind, wie er denkt. Das heißt, die anderen machen gar nicht alles falsch, aber der erkennt es einfach nicht. So. Und jetzt komme ich mal auf dieses Beispiel zu sprechen. Es gibt wirklich Menschen, die haben ein derartiges Talent, ihre Fähigkeiten und ihre Erfolge, die sie sich aufgebaut haben, wieder zu zerstören. Das ist wirklich erstaunlich. Und diese fünf Faktoren, die ich da jetzt für mich herausgefunden habe, wie sich dieses Hochstapler-Syndrom zusammensetzt, die möchte ich dir jetzt mal erzählen. Der erste Faktor, an dem du es immer erkennst bei Menschen, ist dieser Faktor Ignoranz. Ignoranz bedeutet nicht Dummheit, sondern dass diese Menschen ganz bewusst bestimmte Dinge ausblenden, bestimmte Fakten der Realität ausblenden. Also jetzt nehme ich mal dieses Beispiel mit diesem Bekannten. Das ist jemand der in dem Geschäft, in dem er ist, schon seit vielen, 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 vielen Jahren ist. Und der in diesem Geschäft durchaus da auch mal erfolgreich war. Und der aber seit einiger Zeit, wo er in diesem Geschäft wieder ist, eben überhaupt nicht mehr so erfolgreich ist. Aber immer noch in dieser Welt von früher lebt, dass er damals sehr, sehr, sehr erfolgreich war oder ein, relativ erfolgreich war. Und er diesen Erfolg erstens mal ein bisschen größer macht, als er damals war. Und zweitens jetzt auch meint, alles richtig zu machen, weil er noch in der Selbstillusion lebt, dass er ja früher alles richtig gemacht hat und deswegen so erfolgreich wurde. Das heißt, der ignoriert auch die Realitäten, nämlich, dass sich entweder die Faktoren des Geschäfts verändert haben oder dass er doch nicht alles, Es kann für eine Frau genauso gelten, ja, dass er doch nicht alles richtig macht. Und dass eben auch die Ergebnisse, die momentan da sind, eigentlich eine ganz andere Sprache sprechen. Das heißt, wie hoch du dich selbst einschätzt, hat ja auch damit zu tun, mit den Ergebnissen, die du produzierst. Dass es immer wieder mal Fortschritte und Rückschritte gibt, dass es immer wieder mal zwischendrin Misserfolge gibt, das ist uns allen klar, das ist bei mir ganz genauso. Aber dann immer davon zu sprechen, dass man selbst derjenige ist, der weiß, wie es funktioniert, wenn man aber seit zwei, drei Jahren, vielleicht als Zeitraum, nicht die Ergebnisse produziert, die man produzieren müsste eigentlich, wenn man wirklich so gut wäre und diese Ahnung hätte, die man immer angibt zu haben. Ja, dann ist da die Ignoranz im Spiel. Man ignoriert tatsächlich Teile der Realität, wie sie sind. Man ignoriert die Dinge, man ignoriert sein eigenes echtes Know-how, man ignoriert den eigenen wirklichen Wissensstand. Man, man sieht sich oder man möchte sich gerne auf einer Stufe sehen, auf der man überhaupt nicht ist. Und gleichzeitig werden andere Menschen runtergeredet oder mental herabgesetzt, weil man sich denkt, das kann ja gar nicht sein, dass die etwas besser wissen oder besser können als ich. Ich bin doch eigentlich hier der große Macker. Damit sind wir schon beim zweiten Faktor, die Selbstüberschätzung. Ja, diese Leute glauben nicht nur, dass andere Menschen etwas nur durchschnittlich können oder gar nicht können, sondern sie glauben, und sie glauben auch nicht nur, dass sie etwas gut können, sie glauben, dass sie die Besten sind. Also der Grad zwischen Selbstvertrauen bzw. Selbstbewusstsein und Selbstüberschätzung ist manchmal ein schmaler Grad, das ist so. Also wenn ich eine Geschichte von mir erzählen kann, ich war mal in einem großen Network-Marketing-Unternehmen vor einigen Jahren und hatte dort einen tollen Vortrag vor einer riesigen Kulisse und es waren tausende von Menschen da und sie haben das gefeiert und der Vortrag war großartig, und hat Spaß gemacht und ich konnte die Leute begeistern. Und danach kam ich dann an meinen Bücherstand und dann kamen da wirklich von diesen, ich glaube, es waren damals 4.000 oder 5.000 Menschen in der Halle, da kamen also roundabout 1.000 Leute dann an diesen Bücherstand und ich bin da zwei, drei Stunden gestanden, habe Autogramme gegeben, Fotos gemacht, die Leute wollten sprechen, wollten reden, also es war Wahnsinn. Und es führte dazu, dass ich für mich erkannt habe, wow, das ist zwar jetzt echt schön, dass du so eine unglaubliche Welle von Wertschätzung und so weiter auch kriegst, aber wenn du glaubst, dass das die Realität ist, wenn du aus dieser Erfahrung den Schluss ziehst, dass du der Beste bist von allen, dann hast du dich getäuscht. Das darfst du nicht ernst nehmen. Und das war für mich ein ganz, ganz wichtiger Punkt, zu erkennen, ja, ich darf selbstbewusst sein und Selbstvertrauen haben, denn ich habe hier eine gute Leistung gebracht. Aber dieser Hunger nach der Anerkennung von anderen Menschen, und dieses Ernstnehmen des, der Anerkennung von anderen Menschen führt leicht zu einer Selbstüberschätzung, dass man dann irgendwann das als gegeben hinnimmt und denkt, ich weiß sowieso grundsätzlich alles am besten. Egal, wo ich hinkomme, die Leute müssen sowieso Respekt haben vor mir und denken, dass ich der Größte bin und ich bin sowieso der Schlauste im Raum und äh, wenn ich spreche, dann gibt es ja keinen, der das besser kann als ich und so weiter. Das heißt, es geht darum, dass du verstehst, dass wir uns jeden Tag wieder neu selbst erfinden und beweisen müssen. Du bist nicht fertig. Egal, wie lange du schon in einem Geschäft bist, egal wie viel Erfahrung du hast, egal, was du schon mal erreicht hast. Es geht immer wieder von null los. Du bist nie einer von den großen und du bist nie einer von den kleinen. Du bist einfach. Und dein Respekt und dein Selbstvertrauen hast du verdammt nochmal jeden Tag selbst dir zu erarbeiten und in Beweis zu stellen. Überschätzt dich nicht selbst. Es ist schön, wenn dich Menschen schätzen, aber und du musst dich auch selbst schätzen, aber wenn du das überschätzt, wenn du glaubst, dass du mehr bist, als du eigentlich bist und vor allem, wenn du glaubst, dass du mehr bist und mehr kannst als die meisten anderen, dann bist du auf dem falschen Weg. Denn in einem Raum, von 100 Menschen bist du definitiv in den meisten Dingen nicht der Schlauste. Punkt. Ich wiederhole den Satz gerne nochmal. Denk mal über den Satz ein bisschen länger nach. In einem Raum mit 100 Menschen bist du definitiv in den meisten Dingen nicht der Schlauste. Vielleicht in einer kleinen Sache. Kann es sein, dass du tatsächlich mal der Beste bist von denen oder einer der Besten. Aber in den meisten Dingen im Leben bist du nicht der Beste. Überschätzt dich nicht selbst. Der dritte Faktor ist neben der Ignoranz und der Selbstüberschätzung bei solchen Menschen die Beratungsresistenz. Das heißt, da kommen dann Menschen von außen und geben Hinweise und geben Tipps und es perlt an diesen Menschen ab. Ich meine ganz klar, wir brauchen uns nicht von jedem Menschen erzählen lassen, wie wir die Dinge richtig oder falsch zu machen oder, oder anders zu machen hätten. Ja, ähm, ja, von wem wir uns beraten lassen sollten, sollten wir uns schon auch selbst aussuchen. Aber da gibt es Menschen, die denken ja sowieso von sich, sie sind die Größten und wissen alles am besten. Und egal, wer kommt und egal, auf welcher Stufe dann anderer steht, die hören nicht zu. Die denken sich, weiß ich sowieso besser. Ich hatte diesen Faktor selbst mal, diese Beratungsresistenz. Als ich angefangen habe, Vorträge zu halten, war ich relativ früh in meiner Karriere, also eigentlich ganz am Anfang habe ich noch fast keinen einzigen Vortrag gehalten gehabt, war ich in einer großen Weiterbildungsveranstaltung gesessen mit tausenden von Menschen und an diesem Tag sollten bei dieser Veranstaltung sieben oder acht der besten Redner in Deutschland angeblich auftreten. Also es waren... Äh, ja, große Namen, die standen dann auf der großen Bühne und ich habe mir dann damals gedacht, meine Güte, okay, also ein bis zwei von denen waren echt gut, aber der Rest, das war Durchschnitt. Und dann saß ich da unten und habe mir gedacht, hey, das kann, ich, das kann ich viel besser als die. Haut die weg von der Bühne, lasst mich hoch, ich bin doch schon lang besser. Und ich habe mich komplett selbst überschätzt. Ich habe mich komplett selbst überschätzt. Der Faktor war, ja, die waren tatsächlich nur durchschnittlich gut. Zwei waren überragend und die meisten anderen waren wirklich durchschnittlich gut. Aber bloß weil ich das gesehen habe, dass die Dinge noch nicht, so, dass die, ja, sage ich mal, manche Dinge nicht so gut gemacht haben wie die zwei anderen, heißt das nicht, dass ich das schon besser kann. Also diese eigene Leistungsfähigkeit im Verhältnis zu anderen richtig einzuschätzen, das ist eins der großen Probleme dieser Leute. Und dann fehlt eben oftmals auch die Beratung, die Beratungsfähigkeit. Denn wenn dann ein Mensch zu dir kommt und sagt, und so war es damals mit meinem Mentor, dem ich das damals erzählt habe. Ich bin dann damals von dieser Veranstaltung zurückgegangen, habe mich mit meinem damaligen Mentor getroffen, der mir gezeigt hat, wie man geile Vorträge hält und dieses Business aufbaut. Und habe dem gesagt, hey, pass mal auf, zwei waren super, die anderen fünf, das sind Pfeifen. Ja, das, da bin ich doch schon besser, das, das kann ich ja viel besser als die. Und der hat mir den Kopf gewaschen und hat gesagt, Steffen, du bist ein kleiner Scheißer. Du kannst nur überhaupt gar nichts besser wie die. Was glaubst du eigentlich, wer du bist? Du siehst vielleicht, dass die manche Dinge nicht optimal machen. Das heißt nicht, dass du es besser kannst. Und da hat man mal so richtig gezeigt, wo eigentlich mein Fokus damals war. Ich habe mich komplett selbst überschätzt. Und wenn ich jetzt diese Beratungsresistenz noch gehabt hätte dazu und gesagt hätte, ist doch scheißegal, also was der sagt, der hat doch keine Ahnung, ich kann es schon viel besser, leck mich am Arsch, dann wäre ich Richtung hochstapler gegangen. Dann wäre ich in der Ego-Falle gesessen. Das heißt, einen dieser Faktoren, dieser fünf Faktoren, nämlich die Selbstüberschätzung, hatte ich damals in dieser kurzen Phase tatsächlich auch, in diesem speziellen Bereich. Und Gott sei Dank hatte ich aber damals diese Beratungsoffenheit und habe das angenommen. Und das ist etwas, was ich jetzt zum Beispiel in diesem Beispiel von dem Bekannten von vor ein paar Wochen gesehen habe. Wenn zu dem Menschen kommen, die definitiv erfolgreicher sind als er, finanziell erfolgreicher, in diesem Geschäft erfolgreicher und vielleicht auch in anderen Bereichen erfolgreicher und dieser Person etwas sagen, das wird nicht für voll genommen. Diese Personen machen trotzdem ihr eigenes Ding und gehen darauf nicht ein. Die anderen wissen es nicht, die anderen haben keine Ahnung, die anderen verstehen es nicht, nur ich weiß es, ich, ich, ich. Ja, das führt zum Hochstapler-Syndrom. Also, erster Faktor, Ignoranz. Zweiter Faktor, Selbstüberschätzung. Dritter Faktor, Beratungsresistenz. Vierter Faktor. Solche Menschen verwechseln oftmals Freund und Feind. Irgendwann kommt bei diesen Menschen Chaos ins Leben. Immer wieder. Sie meinen, die, sie laufen die Karriereleiter so schnell wie es geht nach oben, oder? aber sie verstehen nicht, dass es keine Karriereleiter ist, sondern sie laufen eine Achterbahn entlang. Die geht manchmal hoch und geht manchmal ganz schön runter. und Manchmal meinen sie, sie laufen hoch und es geht rund, aber in Wahrheit ist es nur ein Looping. Und sie sind dann auch wieder mehr oder weniger an der gleichen Stelle wie zuvor. Und am Ende der Reise stehen sie an der gleichen Stelle wie dort, wo sie angefangen haben. Es ist nur eine Achterbahn, keine Karriereleiter. So, und das produziert Stress. Dann kommt Stress irgendwie so ins eigene Leben. Dann kriegt man körperlich manchmal Probleme. Finanziell vor allem auch Probleme, das geht am allerschnellsten. Und das nicht nur mal kurzfristig, sondern über Jahre hinweg immer wieder finanzielle Probleme. Ganz klar. Man kommt aus diesem finanziellen Mangel nicht wirklich raus, nicht weil man vielleicht nicht genug verdient, sondern deswegen, weil man vielleicht auch manchmal zu wenig ausgibt. Hat mit der Selbstüberschätzung und der Ignoranz zu tun übrigens. Ähm, damit kriegt man auch in der Familie manchmal Stress. Im Freundeskreis Stress hat teilweise sowieso kaum mehr echte Freunde oder vielleicht gar keine mehr und, und, und. So. Und damit sind diese Menschen so im Stress, dass sie um sich schlagen wie wild, Kontakte abbrechen, ähm, im Ärger sind mit allen möglichen, im Streit sind mit allen möglichen Leuten und manchmal auch die wenigen, die sie eigentlich mal unterstützt haben und unterstützen wollen, die wenigen, die noch an sie glauben, die wenigen, die ihnen auch wirklich entgegenkommen, und das war in meinem Fall mit den Bekannten zum Beispiel genau das Gleiche, die werden auf einmal angegriffen. Denen wird auf einmal Druck gemacht. Da passieren auf einmal Dinge, da wo du sagst, das gibt es doch gar nicht. Ich war doch derjenige, der unterstützt hat. Und jetzt bin ich hier in einer Diskussion über bestimmte Dinge. Da werden auf einmal Dinge auch anders ausgelegt. Man erinnert sich nicht mehr an das, wie Dinge wirklich waren. Und auf einmal wird der Freund und Unterstützer plötzlich zum Gegenpol. Auf einmal entsteht Neid, auf einmal entsteht Missgunst, auf einmal entsteht Konkurrenzdenken. Und dann wird auch einmal, auf einmal nicht mehr direkt gesprochen mit jemandem. Dann verweigert man, dass man sich zusammensetzt, dass man direkt miteinander spricht, dass man gemeinsam mal auf Themen schaut, wo vielleicht der Hase im Pfeffer liegen könnte. Auf einmal wird der Freund zum Feind oder zumindest zum Gegner oder zum Gegenpol. Und der, die wenigen Leute, die dann noch unterstützen würden, werden dann nicht nur ausgeschlossen, sondern werden dann auch sogar noch vielleicht bekämpft, vielleicht nicht nach außen, aber zumindest so innerlich. Jeden Tag denkt man über die Person, man denkt nur negativ über die Person, macht Vorwürfe, Vorwürfe, Vorwürfe. Man spricht dann mit anderen Menschen über diese Person und macht dann bei der anderen Person, diese Person, den eigentlichen Freund, auch noch schlecht. Unglaubliche Vorgänge. Unglaubliche Vorgänge. Ja, und dann braucht man sich nicht wundern, wenn man irgendwann die scheinbare Karriereleiter hochgelaufen ist, aber dann mit viel, viel... Anstrengung und viel, viel Problemen und viel, viel Mangel erschöpft wieder am Startpunkt steht, wo man eigentlich schon mal gestanden ist, aber man steht irgendwann mal alleine auch dort, weil keiner mehr Bock hat zu mitfahren. Weil so eine Achterbahntour kann vielleicht manchmal für den einen oder anderen, der mitfährt, ganz witzig sein, aber wenn man das zu oft macht, die gleiche Tour, wird es den Leuten zu blöd. Und dann sitzt er alleine in der Achterbahn. Der fünfte Faktor des Hochstapler-Syndroms. Das ist der spannendste aus meiner Sicht. Ich nenne diesen Faktor den, Gegen, den Gegenbeispiel-Fetischismus. Was ist denn das, bitte? Was ist der Gegenbeispiel-Fetischismus? Es gibt Menschen, die versuchen, erfolgreich zu sein, gerade dadurch, dass sie alles anders machen als die anderen. Es gibt ein, es gibt ein unsterbliches und zeitloses Erfolgsprinzip. Und das heißt Modeling of Excellence. Das heißt, schau dir an, was erfolgreiche Menschen machen und modelliere es. Nicht kopieren, man kann nicht immer alle Dinge eins zu eins kopieren, aber modelliere es. Schau, was sind die Grundprinzipien, warum diese Menschen erfolgreich sind. Nimm die Grundprinzipien raus und mach das auf deine Art und Weise. Und dann gibt es aber eben Menschen, die ziehen ihren Status und ihre Anerkennungs, ja, ihre Anerkennungs, ihr Anerkennungsbedürfnis daraus, dass sie sagen, ich habe einen eigenen Weg gefunden. Ich habe ein Gegenbeispiel gefunden. Ich mache es nicht beispielhaft wie alle anderen, sondern ich bin derjenige, der es auf eine ganz eine andere Art und Weise gemacht hat. Ich bin der Revoluzzer, ich bin der, der den komplett neuen Weg gegangen ist, der alles revolutioniert hat, der alles anders gemacht hat. Und manchmal werden dann einfach nur Dinge anders gemacht, um sie anders zu machen, um sich abzuheben von den anderen, um irgendwie dafür Anerkennung zu kriegen, irgendwie bedeutsam zu sein. Das heißt, dieses, dieser Wunsch, dieses Streben, dieses emotionale Streben nach Bedeutsamkeit und Einzigartigkeit, das ist so, so stark, da steckt so eine tiefe Verletzung, so ein Bedürfnis dahinter, so ein Defizit, dass man versucht, irgendwie anders zu sein, Hauptsache mal ist anders, auch wenn es überhaupt nicht zum gewünschten Ergebnis führt. Das ist auch klassisch in diesem Beispiel. Da versucht jemand, seit ewigen Zeiten erfolgreich zu sein, auf eine Art und Weise, wie es andere eigentlich nicht machen und wie es nachweislich auch nicht unbedingt sinnvoll ist. Und es führt auch nachweislich seit langer Zeit nicht wirklich zu den entsprechenden Ergebnissen. Aber es wird daran festgehalten. Weil man natürlich erstens Faktor Ignoranz wieder das gar nicht so sieht, dass diese Ergebnisse nicht so sind, wie sie sein müssten, wenn man sich seine eigenen Ergebnisse schön rechnet. Zweitens, weil man sich selbst ja überschätzt, und so nach dem Motto, ich kriege das trotzdem hin, ich kann das, ich schaffe das, ich weiß ganz genau, wie der Weg geht, die anderen haben ja keine Ahnung, ich weiß, wie es funktioniert. Und drittens ist man beratungsresistent. Man lässt sich natürlich auch von niemandem sagen, dass es vielleicht nicht so gut ist, was man tut. Klar, manchmal gibt es Menschen, die tatsächlich neue Wege finden, ja, das ist so. Es gibt immer wieder mal auch einen neuen Weg zum Erfolg. Man muss nicht immer die eingetretenen Pfade aller anderen hinterherlaufen, das ist so. Aber in der Kombination mit diesen anderen Faktoren und dieser Selbstüberschätzung ja, und diesem freund feind ist das ein sehr, sehr gefährlicher Aspekt. Also viele Menschen scheitern am Gegenbeispiel-Fetischismus. Sie sind sogenannte gegenbeispiel -Sortierer. Also das ist ein Begriff aus dem NLP, dem neurolinguistischen Programmieren. Da gibt es Gleichbeispiel- und Gegenbeispielsortierer. Gleichbeispielsortierer sind praktisch Menschen, die in Übereinstimmung gehen mit anderen und darüber versuchen, ja, auch Bedeutsamkeit zu bekommen, indem sie Gemeinsamkeiten suchen und Gemeinsamkeiten verstärken. Und dann gibt es die sogenannten Gegenbeispielsortiere Das sind Menschen, die eben versuchen, kontra zu gehen, Revoluzzer sind und immer versuchen, ihren eigenen Kopf durchzusetzen. Und das kann oftmals sehr, sehr schmerzhaft sein. So. Das sind die fünf Faktoren, die zum Hochstapler-Syndrom führen, aus meiner Sicht. Ja, und jeder Mensch, jeder von uns, auch ich selbst. Wir müssen immer wieder darauf aufpassen, dass wir da nicht selbst auch hineinrutschen. Denn wie gesagt, so wird man nicht geboren. So ist man auch nicht für immer. Kein Mensch ist einfach für immer so, sondern das ist eine Phase im Leben. Zugegebenermaßen bei manchen Menschen eine ziemlich lange Phase. <lacht> Ein ziemlich langer Lebensabschnitt. Und ähm, der geht auch nicht von alleine weg, sondern nur durch, meistens durch Schmerz. Und ja, man sieht es das meistens, dass bei diesen Menschen sukzessive der Schmerz zunimmt der Stress zunimmt, bis sie irgendwann entweder im besten Falle dann doch vielleicht auch mal durch eine Erkenntnis und durch eine kleine Reflektion, indem man sich ein bisschen Ruhe gibt selbst und mal ein paar Dinge reflektiert oder eben dann durch, ja, durch die Feedbacks des Lebens, dass man dann irgendwann durch diesen Schmerz und die Hinweise des Lebens, die Lernlektionen, die einem das Leben so gibt, dass man dann zur Vernunft wieder kommt und man sieht, wow, ich glaube, ich bin gar nicht ich. Das bin ich doch gar nicht selber. Ich glaube, kein Mensch ist ein schlechter Mensch. In jedem Mensch steckt das Gute drin. In jedem Mensch steckt eigentlich ein bodenständiges äh, Wesen. Aber nicht alle sind mehr bodenständig, weil sie angefangen haben zu fliegen. Und das fühlt sich manchmal ganz schön an, aber alles in allem führt es das dazu, dass du das sehr einsam dahin fliegst und vor allem auch sehr, sehr hart wieder auf den Boden der Realität herunterfallen wirst, denn du bist als Mensch nicht geboren, um in der Luft zu sein. Deswegen hast du zwei Beine bekommen, weil sie auf dem Boden stehen sollen, sonst hättest du Flügel bekommen. Also achte auf dich selbst, dass du diesen fünf Faktoren nicht erlegst. Prüf es bei dir selbst auf einer Skala von 1 bis 10 vielleicht mal. Wenn du ehrliche Menschen um dich herum hast, frag die mal, ob es eine Tendenz gibt in dem einen oder anderen Bereich, dass du vielleicht hier manchmal nicht ganz auf der Spur bist und vor allem, das ist der wichtigste Punkt, halt dich von Hochstaplern fern. Ja, das ist manchmal nicht schön und diese Menschen sind auch brutal verletzt, wenn du ihnen dann sagst oder schreibst oder wie auch immer, dass du den Kontakt an der Stelle abbrechen willst, auch ich habe das getan. Da ist ein großer Aufschrei auf der Gegenseite da. Warum? Ja, klar, weil du genau in die Kerbe reinschlägst, wo die größte Verletzung da ist, nämlich beim Thema Bedeutsamkeit. Das ist ja eine Ablehnung. Und da gibt es dann eine Vielzahl an Vorwürfen, die da dann natürlich kommt, die entsteht. Und ja, dann wird da emotional Krieg geführt. Aber halte ich von solchen Menschen fern. Das ist in der Phase, in der sie momentan sind, macht es keinen Sinn, da in irgendeiner Art und Weise in Kontakt zu sein. Das führt nirgendwo hin. Also prüf mal auch dein Umfeld auf das Hochstapler-Syndrom. Wer ist von diesen Menschen vielleicht ein bisschen zu sehr in der Ego-Falle? Kannst du da beraten? Hast du vielleicht noch einen Zugriff? Kannst du helfen? Man sollte immer wieder alles versuchen, finde ich. Ich habe das auch versucht. Aber manchmal sind Menschen in einer Situation in ihrem Leben, da wo du nicht helfen kannst. Und dann musst du diesem Menschen seine Erfahrung gönnen. Er wird sie machen. Also, ich wünsche dir viel Erfolg. Prüf dich und prüf andere und wenn dir diese Folge oder auch die anderen Folgen gefallen, abonniere bitte meinen Podcast und teile diesen Podcast natürlich auch. Also einfach auf die Abonnieren-Schaltfläche gehen und bei Facebook oder wo auch immer teilen und hörst dir mit anderen Menschen nochmal an, hörst dir selber auch nochmal an und reflektier dich und andere unter dem Hinblick auf diese fünf Faktoren. Liebe Grüße! Bis zur nächsten Folge, dein Steffen Kirchner. Ciao.